0: Marionetka staje się prawdziwym chłopcem. Kolodi Pinocchio i Dzień Ojca. Dzisiejszą pogadankę zaczynam dosyć późno, po całym dniu ciężkiej pracy, więc wybaczcie, bo będzie po pierwsze chyba trochę krótsza, po drugie może nie będzie taka lotna jak zwykle, bo i lotność myśli o tej godzinie nie taka jak być powinna. Ale jest to pogadanka dla mnie szczególna, dlatego że nagrywam ją z okazji Dnia Ojca. A wiecie, już tak jest, że jeżeli człowiek staje się coraz starszy, każdy staje się coraz starszy, no to jakby te rocznice i te święta stają się coraz ważniejsze. Trochę tak jakby dzięki nim chciano trochę zatrzymać czas, żeby on tak bardzo nie pędził. No ale pędzi niestety. Więc nagrywam dzisiaj z okazji Dnia Ojca i chcę wam opowiedzieć o książce. Znowu o książce, bo taki jest sens tego cyklu. O książce, która dla mnie w jakimś sensie była ważna. Ale to ciekawe, nie była ważna Wtedy, kiedy ją po raz pierwszy poznałem, ale dopiero wtedy, kiedy ktoś mi ją wytłumaczył. I tym kimś był Jordan Peterson, o którym mówiłem ostatnio, a książką jest książka Carlo Colodiego Pinokio, czy Przygody Pinokia. I oczywiście możecie się tutaj roześmiać, cóż to za poważna pozycja Pinokio, prawda? Kojarzycie tę wystruganą lalkę jako taki przykład, czy jako taki, można powiedzieć, motyw literacki, który kojarzy nam się z kłamstwem i z tym, że jak się kłamie, to rośnie nam nos. Zresztą mamy obecnie bardzo dużo memów, w których niektórzy politycy, nieraz nawet bardzo prominentni, są właśnie przedstawiani jako tacy, którzy kłamią i którym rośnie nos. Ale okazuje się, że książka Kolodiego jest oczywiście bardziej bardziej wymowna i ma pokłady głębokiej psychologicznej prawdy, która nam pozwala zrozumieć nie tylko relację ojciec-syn, ale także relację naszą do świata, relację naszą do świata, który próbuje nas, jak to mówił Gombrowicz, upupić, a my próbujemy się z tego upupienia, z tego udziecinnienia jakoś wyrwać. Dlaczego ta interpretacja, którą Peterson przedstawia, interpretacja Pinokia jest taka interesująca? On mówi nie tylko o książce, czy nie tyle o książce, ale mówi o ekranizacji Pinokia, której dokonało studio Disneya w roku 1940. Można zresztą zarówno ten film, jak i tę interpretację Petersona zobaczyć sobie na YouTubie. Jest to wykład dostępny w języku angielskim, który trwa ponad jeżeli pamiętam, 2,5 pół godziny, kiedy Peterson tłumaczy te wszystkie zawiłości związane z Pinokiem. Dlaczego ekranizacja? Dlatego, że tam jest obraz. Nie tylko oczywiście słowo. A jak jest obraz, to pojawiają się nowe, ciekawe rzeczy. Dlaczego ten Pinokio jest taki interesujący i dlaczego akurat ekranizacja jest taka interesująca? Otóż chodzi o to, że Pinokio w rzeczywistości jest historią marionetki, wystruganej lalki, marionetki, która ma się stać prawdziwym chłopcem. I Peterson mówi, że to jest tak naprawdę bardziej uniwersalna historia. Jest to historia tak naprawdę każdego z nas, kto ryzykuje, kiedy jest mały, kiedy jest dzieckiem, że stanie się marionetką. Co to znaczy marionetka? Czym jest symbol marionetki? No marionetka jest kimś, kto jest sterowany przez kogoś innego. Ktoś pociąga za sznurki i my poskakujemy tak, jak ten ktoś pociąga. Kim może być ten ktoś? No to może być rodzic, to może być nauczyciel, to może być jeszcze ktoś inny kiedyś, to może być szef. Ktoś, kto powoduje, że nasze życie nie jest tak naprawdę naszym życiem, tylko żyjemy życiem innego człowieka. Więc to przejście, które Pinokio musi przejść, którego musi dokonać, czyli przejście od marionetki kogoś, kto jest zależny do prawdziwego chłopca, a więc do kogoś, kto jest niezależny jest bardzo wymowny. I on oczywiście w tej opowieści się dokonuje, ale warto się jej przyjrzeć głębiej. Jakie są te procesy, które tam następują? Więc Peterson wskazuje najpierw na bardzo ważny moment, który jest na samym początku, zaraz, zaraz po wystruganiu Pinokia przez jego ojca który, jak pamiętacie, nazywa się Jepetto. Postać Jepetta jest postacią dobrego ojca. To jest ktoś, kto ten, 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 można powiedzieć, proces wystrugania jest po prostu stworzeniem dziecka, jego powołaniem do życia. I Peterson zaczyna tę swoją analizę od ciekawego momentu, w którym po wystruganiu Pinokia Jepetto domalowuje mu usta. I ten motyw domalowania ust jest w tej interpretacji bardzo ważny, dlatego że jest to moment, w którym Jepetto nadaje tej lalce, tej marionetce z jej własny głos. Wiecie, nadanie własnego głosu jest nadaniem samodzielności, nadaniem wolności i to cieszy się z tego. Peterson to bardzo mocno podkreśla, zwłaszcza w tej ekranizacji disneyowskiej to widać, że to jest szczęśliwy z tego powodu, że jego dziecko będzie mówiło swoim własnym głosem. Ale w tym momencie pojawia się jeszcze jeden ciekawy moment, ponieważ Peterson analizuje całą historię Pinokia w duchu Karla Junga, czyli twórcy teorii archetypów, do której na pewno w tej serii kiedyś wrócimy, bo Jung jest bardzo ważnym pisarzem, jego książki są bardzo ważne. I mówi, że w tym momencie, kiedy to domalowuje ten uśmiech, domalowuje te usta tej swojemu dziecku, nagle realizatorzy Disneya pokazują gdzieś w tle, na ścianie, postać bardzo dziwną, twarz, rzeźbę, takiego... Bardzo zasmuconego, a nawet złośliwego króla. Tak, jakby tam był ktoś, kto nie cieszy się z tego, że Pinokio dostaje swój własny głos, dlatego że ten, ta, ta postać jest ewidentnie wykrzywiona w grymasie. I teraz w koncepcji Junga jest tak, że każda, tak, tak zwany każdy pozytywny archetyp, na przykład archetyp króla, ojciec jest archetypem króla, czyli kimś, kto nadaje prawa, kto wychowuje tego swojego księcia, każdy archetyp ma swój tak własny tak, tak zwany cień, znaczy sytuację, czyli taką postać, która jakby emanuje negatywną energią w stosunku do tej podstawowej postaci. Więc tak jak to jest tutaj dobrym ojcem, tak ten król, zły, grymaszący król jest tyranem, jest cieniem króla. On nie cieszy się z tego, że Pinokio uzyskuje swój własny głos. I to jest bardzo ważny moment, ponieważ wydaje się, że możemy powiedzieć, że także my jako rodzice bardzo często, a to z okazji Dnia Ojca jest dyskusja nam bardzo potrzebna, możemy wybrać pomiędzy tym, czy jesteśmy dżepettem, jesteśmy kimś, kto cieszy się z tego powodu, że nasze dziecko mówi swoim własnym głosem, że nasze dziecko próbuje wyrwać się z bycia tą marionetką, czy też jesteśmy tym tyranem, tym tym, tym na ścianie, tym złym królem, który cierpi z tego powodu, że dziecko, że Pinokio dostaje swój własny głos, a więc swoją własną samodzielność. Ten wybór jest absolutnie wyborem kluczowym. Znaczy każdy z nas musi się nad tym zastanowić i każdy z nas musi wybrać dobrze. No i co dzieje się dalej? No, Pinokio rzeczywiście usamodzielnia się w pewien sposób. Przez, chce przestać być marionetką, chce być prawdziwym chłopcem. Ale kiedy uzyskuje swój własny głos i kiedy staje się samodzielny, jak pokazuje Peterson, no to niestety pojawiają się problemy. Tak zawsze jest. Nie, nie jest tak łatwo, że dziecko się usamodzielni, a potem nagle świat będzie dalej piękny. Okazuje się, że Pinokio natrafia na różne niezbyt ciekawe przygody. Najpierw zostaje tam oszukany przez lisice, przez jakichś z rozbójników, ale później, co jest bardzo istotne, trafia na tak zwaną wyspę przyjemności z przyjemności to jest takie miejsce, gdzie nie ma szkoły, co więcej jest szkoła, którą można zniszczyć, jest fortepian, który można zniszczyć, ale za to jest wesołe miasteczko, ogromna ilość waty cukrowej i nieprzemieszone w ogóle liczby lodów, które tam można sobie kupować. W związku z tym jest to taka wizja e, oczywiście bardzo, można powiedzieć, odpustowa, czy jakaś taka cyrkowa, idealnego świata dla dzieci. Nie ma żadnych obowiązków, są same przyjemności. I znowu Peterson interpretuje ten, pra ten prawdziwy element historii Colodiego i Pinokia, to trafienie na Wyspę Przyjemności, jako Obraz pewnych zagrożeń, które oczywiście czyhają na nasze dzieci. Jeżeli one mają wolność, no to mogą wybierać. Jeżeli mogą wybierać, to mogą wybrać także zło. To jest oczywiście dla rodziców niezwykle trudna sprawa. Ale Peterson mówi, no to jest jakby nieuniknione. To, to zetknięcie się z tym, z tą pokusą, z tym złem jakby jest ważnym elementem dorastania, jest ważnym elementem, który musi być oczywiście przezwyciężony. Dzieci, które są razem z Pinokiem na Wyspie Przyjemności, jeżeli są tam za długo, zamieniają się w osły i zostają sprzedane do cyrku. No i to jest oczywiście bardzo, bardzo niebezpieczny scenariusz. Natomiast Pinokio ucieka z Wyspy Przyjemności. I ponownie Peterson, ponownie Peterson mówi, to jest ważny moment. Znaczy on się wyzwala z czegoś, nie wiem, z ryzyk właśnie życia przyjemnością, uciekania od prawdziwego życia, może od jakichś uzależnień, jest też taka wizja, udaje mu się uciec, rzuca się w morze czy w ocean, i, i które jest zawsze ujunga symbolem jakiegoś, jakiegoś chaosu, czegoś, co trzeba przezwyciężyć i wraca. Ale do czego wraca? Wraca do sytuacji, która już nie jest wcale tak uporządkowana, jak była kiedyś. Kiedyś był dom, kiedyś był Gepetto, który w tym domu mieszkał, wszystko było ułożone, a nagle się okazuje, że Gepetto wyruszył na poszukiwanie Pinokia i zaginął. Został połknięty przez wieloryba i jest teraz w jego brzuchu gdzieś na dnie morza, oceanu, jeziora, trudno powiedzieć. I znowu Peterson stosuje tutaj interpretację jungowską, mówi to jest tak dziwna sytuacja, w ogóle tak dziwna historia, że ona musi mieć jakiś głębszy sens. Oczywiście połknięcie przez wielką rybę, czy przez wieloryba. To jest motyw bardzo stary, on się pojawia w Biblii, mamy historię Jonasza, który nie chciał iść do Niniwy, sprzeciwiał się woli Boga, w związku z tym ruszył w podróż, ażeby uciec od tego przeznaczenia, został połknięty, został wyrzucony najpierw ze statku, z okrętu został połknięty i potem jakby te trzy dni w, w, we wnętrzu wielkiej ryby spowodowały, że zmienił swoje postępowanie. Jest to bardzo głęboki motyw, którego dzisiaj nie będziemy analizować. Natomiast Peterson mówi, że można interpretować tę sytuację, kiedy Geppetto zostaje połknięty przez wieloryba jak tak zwaną symboliczną śmierć ojca, czyli symboliczną śmierć rodziców. Co to jest? To nie jest prawdziwa śmierć na szczęście, tylko to jest taki moment, mówi Peterson, kiedy my jako młodzi ludzie którzy na początku podziwiają swoich rodziców, uważają ich za najbardziej mądre istoty, najmądrzejsze istoty na świecie, nagle zauważamy, że nasi rodzice mają wady, że nie wiedzą wszystkiego, że nie znają wszystkich odpowiedzi. I to jest moment, w którym my sobie zdajemy sprawę z tego, że chaos świata jest trudny do opanowania, dlatego, że nawet ci mądrzy rodzice, nawet ten ojciec nie wie, w jaki sposób do tego podejść. I to oznacza, że na nas Zaczyna spoczywać ten obowiązek, ażeby sobie z tym światem poradzić. I w pewnym sensie w Nowu Kolodiego ta historia, kiedy Pinokio wraca, widzisz, że nie ma i dostaje jakąś informację, że on zaginął, został połknięty, Pinokio rusza, ażeby go uratować. I ten motyw jest bardzo istotny, bo ono oznacza, że Pinokio już jest bardzo dojrzały. On próbuje sięgnąć i poradzić sobie z tym chaosem samodzielnie, bo nie ma ojca. Tak, już nie ma, Geppetta nie ma, a on gdzie go ratuje, czyli staje przeciwko światu, przeciwko problemom świata samodzielnie. No i rzeczywiście dostaje się tam do tego Geppetta, yy, do tego wnętrza wieloryba, daje się też połknąć. I tutaj kolejna symboliczna, bardzo ciekawa historia. Mianowicie Geppetto jest tam kompletnie zdezorientowany. Znaczy, na początku w ogóle myli Pinokia z rybą, myśli, że złowił właśnie coś. Później, kiedy już się okazuje, rzeczywiście, że to jest jego syn, kiedy Pinokio wpada na genialny pomysł, jak się uwolnić z wieloryba, znaczy rozpalić ognisko, podrażnić go dymem i on wtedy wypluje swoją wnętrzność, Gepetto zaczyna się martwić, że to jest zły pomysł, dlatego że on spowoduje spalenie mebli. Czyli Gepetto już się urządził tam w tym miejscu, już tam nie chce z tego miejsca uciekać. Jest zdziwiony w ogóle tą energią Pinokia, który chce go stamtąd wydobyć. I znowu Peterson to interpretuje jako... Relację międzypokoleniową. Znaczy rodzice w pewnym momencie przestają mieć dobre pomysły, dobre idee, jak sobie radzić ze światem. Opada ich energia i wtedy ideą, yy, którą przynosi młode pokolenie jest, jest właśnie radzenie sobie na nowy sposób. Przy, oni przychodzą ze swoją spontanicznością, ze swoją wizją, ze swoimi ideami i mądrzy rodzice potrafią to wykorzystać, tę energię. Nie stłamsić ją, tylko ją wykorzystać. Yy, my nieraz jesteśmy, mówię tutaj o rodzicach, jako Ci, którzy już nie, wie, nie mają pomysłu na świat, którzy już są zmęczeni życiem, dopuszczenie tej nowej krwi, dopuszczenie tej energii, którą Pinokio ze sobą tutaj przynosi, która jest oczywiście symbolem energii i, i, i innego spojrzenia na świat młodego pokolenia, jest bardzo ważne. Ja na to zwracam Waszą szczególną uwagę, bo my mamy nieraz... Takie bardzo głupie, no idiotyczne podejście, które jest zawarte w, tej w tym starym powiedzeniu dzieci i ryby głosu nie mają, my jesteśmy najmądrzejsi, my wiemy w ogóle jak sobie z tym światem poradzić. Tymczasem tutaj konieczna jest jakaś współpraca, jakieś zrozumienie, ponieważ ci młodzi ludzie mają pomysły, których my nieraz możemy, możemy nie mieć. I teraz jest najciekawsza rzecz, wracam znowu do historii Pinokia. Oczywiście ten pomysł się realizuje, udaje się. I Pinokio, i Gepetto, i świerszcz jeszcze, który tam z nimi jest, który towarzyszy w podróży tej marionetce, która staje się prawdziwym chłopcem, zostają wypluci przez wieloryba, dostają się na brzeg, ale wtedy okazuje się, że Pinokio nie żyje. I oczywiście to jest bardzo smutny moment, ale jednocześnie jest to moment przemienienia, dlatego że tak naprawdę umarła marionetka, mówi Peterson między innymi w tej swojej interpretacji, a urodził się prawdziwy chłopiec. To jest ten moment przemienienia. Bohater, znowu jungowski archetyp, zrealizował swoją misję, poradził sobie z chaosem i dlatego osiągnął wyż... wszedł na wyższy poziom. Ta śmierć jest także symboliczna oczywiście. Umiera lalka, umiera marionetka. Rodzi się prawdziwy chłopiec, odważny, radzący sobie ze światem, który może pomóc, nie tylko pomóc ojcu, ale może być lepszy, może być ważniejszy. Wiecie, nasze nauczanie w szkołach, takie bardzo tradycyjne, właściwie przygniata młodych ludzi przeszłością. Znaczy, właściwie narracja, która jest prowadzona, moim zdaniem, w szkole tradycyjnej jest taka, że przeszłość jest wielka, a przyszłość może być tylko gorsza. Wiecie, książka Kolodiego pokazuje, że może być odwrotnie. że Przyszłość, energia, spontaniczność młodych, może być większa i ważniejsza niż jakiś marazm, w, którym w który popadli starzy. To jest piękna książka, która pokazuje, że ta współpraca międzypokoleniowa może dawać bardzo istotne, dobre, dobre efekty. Y to jest tylko oczywiście książka, ale jak już mówiłem wcześniej, szanujcie takie historie. Ona jest historią, którą my sobie opowiadamy, która nam się podoba. Nie jest Pinokio historią o kłamstwie i o tym, że rośnie nam nos wtedy, kiedy kłamiemy. Jest piękną, uniwersalną historią o tym, że każdy z nas musi przejść taką drogę, w której zaczyna odbycia marionetką, zrywa te sznurki i zaczyna działać samodzielnie, bo tylko wtedy może być wystarczająco spontaniczny, mądry, żeby radzić sobie z chaosem świata i żeby w nim funkcjonować. I z okazji Dnia Ojca chciałem Wam życzyć, żebyście po pierwsze, jeżeli jesteście mniejsi, nie macie dzieci, byli jak Pinokio. To znaczy, nie żebyście kłamali, ale żebyście umieli radzić sobie ze światem tak, jak radził sobie Pinokio, żebyście zerwali te sznurki, żebyście mogli być spontaniczni i wolni. To jest bardzo ważne. To jest, to jest, to jest przejście, którego każdy człowiek musi, musi doświadczyć. Jeżeli natomiast jesteście bardziej w moim wieku, czyli jesteście dżepettem, to chciałbym, żebyście byli Takim ojcem, który się cieszy z tego, że ich dzieci mają swój własny głos. Tak jak w tej scenie, kiedy Jepetto nadaje uśmiech, twarz, usta swojemu dziecku i jest szczęśliwy. A nie, żebyście byli jak ten tyran, który wtedy jest niezadowolony, że dziecko będzie mówiło swoim własnym głosem. Ale jeszcze jedna uwaga. Jeżeli jesteście w moim wieku, no, to pewnie myślicie, że jesteście tylko Jepetem. Jesteście też Pinokiem. Ja też jestem Pinokiem. Nie, nie zapominajcie o tym, bo nigdy nie przestajemy nim być. Znowu, nie dlatego, że kłamiemy i rośnie nam nos, ale zawsze są jakieś sznurki, które trzeba zerwać. Może zawsze jest nawet wyspa przyjemności, na której jesteśmy i która nas odrywa tak naprawdę od prawdziwego zadania, które powinniśmy realizować. Znowu w tej ekranizacji disneyowskiej na samym początku jest taka scena, w którym bohater, i na to zwraca szczególnie Peterson uwagę, wpatruje się w gwiazdę, która jest na niebie. I tam pojawia się piękna, klasyczna piosenka właśnie o gwieździe, która gdzieś tam mruga i Peterson mówi, że wpatrywanie się w tę gwiazdę jest symbolem szukania jakiegoś celu, jakiegoś takiego celu, który jest większy niż życie, który jest ważniejszy. Dla każdego z nas to może być różny cel. Na pewno nie są nim pieniądze, na pewno nie są nim jakieś przyjemności, bo to jest właśnie wyspa przyjemności, to, to, to nie jest dobra rzecz, żeby tam być. Yy, ta, ten symbol tego poszukiwania czegoś więcej, tego zrealizowania siebie jest niezwykle ważny, bo on daje energię, yy, a żeby się zmieniać. No i, i ta interpretacja, to zakończenie moim zdaniem jest bardzo istotne. Więc nawet jeżeli jesteście w wieku Geppetta, nie zapominajcie, że jesteście także Pinokiem, który musi zerwać sznurki, musi znaleźć cel, musi opuścić wyspę przyjemności, i zacząć żyć prawdziwie, realizując cel, który jest większy niż życie. Ja dzisiaj w Dniu Ojca czuję się oczywiście przede wszystkim jak Gepetto i próbuję nie być tyranem, to jest najważniejsze. Ale myślę o tym, że jestem także Pinokiem. Nie rośnie mi nos, więc mówię teraz prawdę do Was. I zastanawiam się, jakie sznurki jeszcze zerwać, z jakiej wyspy przyjemności się uwolnić i jaki cel sobie wyznaczyć. I tego z okazji tego święta Wam życzę.